härligt att få vara med och dela den här gemenskapen. Idag, Hope Church, Robert heter jag alltså. Och eh, eh, jag känner mig som en del av den här gemenskapen verkligen. Eh, har eh, surfat in lite grann försiktigt. Eh, men känner mig hemma. Och har mött flera av er. Och eh, framförallt så har, har Nässö blivit den här platsen som jag tror att vi ska kunna finnas med i en hel del. Det är vår förhoppning. Harriet och jag. Vi har varit gifta ett antal år. 40 år är det. Lite drygt. Och personligen har jag då jobbat som pastor inom pingströrelsen i 35 år ungefär. Och vi bor i huskvarna nu. Tre barn har vi. Och sju barnbarn. Det är stort. Fantastiskt roligt. Och få ha en familj på det sättet. Sen eh, tycker jag om livet. Jag tycker om vä- det finns så mycket som är roligt i livet. Eller hur? Jag kan inte förstå de som tycker liksom att det är tråkigt att leva. Det finns så mycket härligt. Och det här, bara det här enkla att ha en riktigt, riktigt god kopp kaffe. Det är fantastiskt. Eh, jag tycker idrott är härligt. Eh, gott att titta på det. Tyvärr kan jag inte utöva så väldigt mycket idrott nu längre. Men det är härligt att vandra i naturen. Hiking är någonting som jag, jag har ett gärna ägnar oss åt. Vandra i bergen. Det är härligt. Sen gillar jag motorer, motorsport. Och jag har ett par Ducati i garaget som jag använder ibland på sommaren. Motorcyklar är, är roligt. Fart överhuvudtaget är, är fantastiskt. Så att det var lite grann om mig. Och idag så ska jag försöka tala och avsluta den här, den här, den här serien om enhet. Hope Church, jag gillar namnet Hope. Hope är någonting som vi behöver. Det är något som människan behöver. Och jag tror att Gud vill verkligen att ni ska finnas här i Vetlanda och i Växjö och Nersjö. Och förmedla hopp. Därför att Jesu namn, det, det förmedlar hopp till, till, till människor. Till folken som det står i, i Bibeln. Hans namn ska ge folken hopp. Och... Ni kör ju gärna lite med engelska, eller vi kör gärna med lite engelska. Jag tycker ju att ena, det är ju lite stolpigt sådär. Det skulle ju passat bättre med United. Men jag har, jag har insett att av någon anledning så ska man inte liksom eh, eh, på något sätt använda det. Men annars så tycker jag United är bra. Alltså namnet som sånt. Även om när vi pratar fotboll så pratar vi varken eh, den här klubben där vi... vi Liverpool eller United, utan då är det Arsenal som gäller för min del. Bara så ni vet. Men för att lämna det där lite tramset så det känns som en liten utmaning att vara den som avslutar den här serien om enhet. Men jag hoppas att jag ska ha någonting att förmedla ifrån Herren. Jag jobbar idag som på second hand och... Jag har en medarbetare där som hon säger ofta så här. Vilket är ditt favoritbibelord? Säger hon. Vilket är ditt favoritbibelord? Jag, jag tycker det är svårt med favoritbibelord. Man har så många som är bra. Men visst finns det nyckelverser i Bibeln. Och de kan ju växla över tid. Men det finns några nyckelverser som är såna där riktiga. Som man kan leva med. För 30 år sedan ungefär. Så hade jag förmånen att lyssna till en av de mer, som det heter, inflytelserika teologerna vid den tiden. 
Jag satt, satt och tänkte på det här. Att, tänk att det för 30 år sedan, då fanns ju inte internet. Det var, fanns ju inte. Idag kan man lyssna på så mycket bra undervisning och podcasts. Överallt ifrån, ifrån hela världen. Fantastiska gudstjänster att ta del av. Men för 30 år sedan så bodde jag i Örebro och då var det en teolog där från USA som kom dit och jag fick chansen att lyssna på honom. Och han har påverkat faktiskt den, om man säger, de evangelikala kyrkorna över hela världen väldigt mycket. Och han sa det när vi var ganska få samlade egentligen. Han sa det att det, för mig finns det några nyckelversar i Bibeln. I Nya Testamentet tror jag han begränsar sig till. Och han sa den främsta versen i Nya Testamentet. Det är Galaterbrevet 3 och 28. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Nu är det inte längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ett i Kristus. Men nummer två, sa han. Det är den här versen. Jag kan ju diskutera med honom om jag, om jag tycker att det där var nummer ett eller inte. Jag tycker att lilla Bibeln, Johannes 3 16, är en jätteviktig vers. Hur mycket Gud älskade världen. Varför Jesus kom. Men hans nummer två. Det är eh, romarbrevet eh, 15. Vers 5-7. Och framförallt den, den sista versen där. Och där läser vi tillsammans idag. Det är därifrån jag vill, vill börja. Må uthållighetens och tröstens Gud. Hjälpa er att vara eniga med varandra. Efter Kristi Jesu vilja. Så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och far. Ta därför emot varandra som Kristus tagit emot er till Guds ära. Ta därför emot varandra som Kristus tagit emot er till Guds ära. Det här är ett väldigt viktigt budskap. Till oss också idag. Uthållighetens och tröstens Gud. Ska vi vända oss till och be om enhet. Samförstånd. Eh, att, att vi får stå tillsammans. Och enhet. Om man läser och tar del av undervisningen i, i Nya Testamentet. Så märker man att enhet är prioriterat. Jesus han talar mer om enhet än om, äh, än om sin tillkommelse egentligen. Det är ett av de mest centrala begreppen i Jesu undervisning. Och när han är i slutet av utav sin period här på jorden. När han, han är inne liksom och ska förbereda lärjungarna för att nu blir det snart korset. Så ger han ju väldigt viktig undervisning där i sitt avskedstal. Och det avskedstalet avslutas ju med hans överste prästliga förbön. När han ber. Och jag menar, den bönen måste ju vara viktig, eller hur? Det är liksom, det är crescendot. Och när han ber där så, så, så ber han ju då i, i, i Johannes 7, 17 och 21. Han ber så här. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att de ska vara i oss, liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Jesus ber om enhet. Och han ber om en enhet av den modell, av det mönster. Utav samma enhet som fadern och sonen upplever. 
Och wow, det är, det är ju fantastiskt att, att ens våga be om den enheten. Och man måste också konstatera att Jesus får inte fullständigt genomslag i alla sina böner. Du och jag har gjort den erfarenheten, eller hur? Det är inte alltid som, som vi når fram i bön, även om Gud svarar väldigt mycket på bön. Och vi ska fortsätta att be om det som är väsentligt och viktigt. Och Jesus, han ber om enhet. Det är något som är prioriterat. Och eh, apostlarna, de har också med det här i sin undervisning. Paulus, han ber om enhet. Han betonar ofta vikten av enhet bland de troende. I, eh, i, eh, I det som vi läste här i romabrevet så säger han Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra. Och jag tror att det behövs både uthållighet och det behövs tröst, eller hur? För att man ska liksom orka med gemenskapen ibland, eller? Är det inte så? Så det är kanske är därför han tar med de här egenskaperna hos Gud. Att vi behö- man behöver lite tröst ibland när det tar på, eller? Visst är det så? Det är för att det inte alltid är enkelt att leva tillsammans med människor. Det är självklart, ni ser ju väldigt fromma ut när ni sitter här idag. Ni sitter still och jag menar, fantastiska människor. Men skulle jag vara tillsammans med er under några veckor så skulle jag börja tycka att det är lite jobbigt. Jag är helt övertygad om det jag umgås ner med Patrik och skulle umgås mer med honom så tror jag nog att Herre hjälp mig, ska jag säga. Jag är helt övertygad. Min fru, hon, hon har bett den bönen många gånger under alla de här åren vi har levt tillsammans. Gud förbarma dig, ber hon. Det är ju så. Och vi behöver uthållighet för att stå ut med varandra, skulle man nästan kunna säga. Ja, nej men nu tar jag i kanske lite grann. Och ibland behöver man tröst. Och sån är Gud. Han, han hjälper oss att leva tillsammans med andra. Han jobbar med oss för att vi ska kunna hantera varandra. Och jag tycker att vi ska ge honom möjlighet att jobba med oss själva också. Därför att enhet, att be om enhet, det är ju inte bara liksom att alla andra måste ändra sig. Och rättas efter mig. Nej. Utan jag måste vara beredd att ställa mig i Guds ljus. Och säga, herre, vad behövs poleras till i mitt liv? Vad behövs förändras? Herre, justera mig. Så att jag fungerar tillsammans. På ett annat sätt tillsammans med mina vänner. Ni håller med va? Måste vara på det sättet. Uthållighetens och tröstens Gud. Det finns en anledning till att Paulus ber som han gör. Och jag vill bara säga att enhet, det innebär inte likformighet. Eller att vi ska bli kopior ut av varandra. Absolut inte. Vi är individer. Vi ska utvecklas som de unika människor som vi är. Men enhet vill jag ändå säga det innebär att vi måste i Guds församling ha en samsyn inom det som är väsentligt i vår tro. Och jag skulle också vilja säga att vi har en harmoni i hur vår tro ska ta sig i uttryck i vardagen. Det måste liksom 
det ryms i begreppet enhet. Brist på enhet, det är förödande. Jesus han säger så här vid ett tillfälle. Ett rike som är splittrat blir ödelagt. Och en stad eller familj som är splittrad kan inte bestå. Församlingen, det är ju som en familj. Jag hörde här om hoppfamiljen. Det är ju någonting som är naturligt för oss att vi ser det på, på det sättet. Men om det börjar dra för mycket. Om vi börjar ha små fejder och strider och så vidare. Om det spänner för mycket så har vi ingen framtid. Och därför är enheten viktig. Den är prio. Och Paulus säger så här i Fesebevet 4 och 3. Gör allt ni kan. För att bevara andens enhet genom fridens band. Hörde du vad hans, vad, 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 vad hans uppmaning var? Gör allt ni kan, säger han. Det är inte bara liksom att jag vill sköta det med, med ena handen på distans. Utan det handlar om att lägga in sitt hjärta i detta. Att vi ska stå tillsammans. När vi känner att det spänner och drar lite grann. Så fokuserar vi på att lösa problematiken. Så att vi får uppleva det här med andens enhet. Med friden som band. Och det tror jag är en bra modell. Att jobba med, 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 med Guds frid. Så att det vi kan slå fast här som första punkt. Det är att enhet är prio. Det är någonting som är oerhört viktigt. Det är värdefullt i Guds ögon. Och det är någonting som Jesus lyfter fram i sin bön. Som något av det mest väsentliga. Jag ber att de ska vara ett. Och enhet, vill jag säga, den börjar med Jesus. För Jesus, han är enhetens grundfundament. Vägen till en fördjupad enhet, det handlar om insikt. En rätt attityd och ett förhållningssätt utifrån vår personliga erfarenhet av Guds nåd i Kristus Jesus. Nyckelversen var, ta därför emot varandra så som Kristus tagit emot er till Guds ära. Det är ett centralt innehåll i detta. Den engelska bibeln NIV den har översatt... En formulering att acceptera varandra som Kristus har accepterat er. Bibel 2000 säger så här. Godta varandra som Kristus godtagit er. Ta gott emot. Det var så skavlan brukade hälsa gästerna välkomna till sitt program i början. Åtminstone i början av den här programserien. Och då applåderar alla och publiken jublar. Och det var ju ungefär som det här välkomna att jag kände här för en stund sedan. En varm applåd och liksom en positiv atmosfär. Och det är ju en bra början. Det är ett fantastiskt välkomnande. Helt klart. Men vi inser ju att Bibelns uppmaning... Att vi ska ta emot varandra i samma anda eller samma ande kanske man skulle kunna säga som Jesus tagit emot oss. Det är så mycket djupare. Jag sa tidigare att vägen till en fördjupad enhet det börjar med en insikt om mig själv. Och insikten är mitt behov av Guds nåd. Och det oerhörda faktum 
att en syndare som jag har fått ta ett del av den här nåden. När jag fattar det, när jag liksom har fått möta Jesus och liksom inser att wow, jag får komma till Gud. Han som har skapat allt. Med allt det som jag har med mig så tar han ändå emot mig. Och han, han möter mig med kärlek. I den här ödmjukheten, när man får den här insikten, så får vi möta varandra. Och det, det bör prägla vår attityd och det här bemötandet vi har av andra som delar samma erfarenhet. Vi har mött Guds nåd. Vi har mött hans kärlek. Relationen med Jesus, det är det som gör skillnad i våra liv. Och det gör att vi kan stå tillsammans som lärjungar. Han är Jesus. Han är enhetens grundfundament. Det är där det börjar. Du behöver den här personliga erfarenheten av ett möte med Jesus. Och när man har varit med om det djupgående. Då ser man lite annorlunda på människorna som är runt omkring. Det är min övertygelse. Det är min erfarenhet. Därför att man har smakat den här sköna nåden. Sen vet vi att i en församling så drar det och sliter det. Det är ju uppenbart när man läser Bibeln. För brevet till Korint. Framförallt det första brevet till Korint. Det är ju, det är ju en av, en av huvud, huvudproblematiken skulle man nästan kunna säga. Det är ju motsättningar i församlingen. Ett 16 kapitel långt brev i Nya Testamentet. Och ganska många av de kapitlen egentligen handlar om den här svårigheten man har i församlingen. Därför att det finns splittring, det finns grupperingar. Man håller sig till olika ledare och säger, ah, men jag, jag gillar Petrus bäst. Nej, det är Paulus. Eller Apollos eller någon annan. Man delar upp sig i olika grupper utifrån vilka tillgångar man har. Rika och fattiga och liknande. Och jag är övertygad om att man pratade skit om varandra i den där församlingen. Så, så var det i början i, i församlingslivet. Och, och den här utmaningen möter vi hela tiden. Och när, när Paulus adresserar den här problematiken i det brevet. Splittningar och motsättningar. Då skriver han att när vi bygger församling. Så måste vi ha Jesus som grund. Säger han. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Vi måste bygga livet på Jesus Kristus, därför att han är enhetens grundfundament. Enhetens grund är Jesus. Nu vill jag tala lite grann om enhetens verktyg. Och man kan ha Jesus som grund. Och bilden här, det är ju ett husbygge. Vad, hur bygger man då upp det här huset? Vad har man för verktyg för att det ska bli den här byggnaden som det är tänkt? Vad är det som främjar och bygger enhet? För det första, jag ska bara ta tre saker. För det första, delaktighet och gemenskap. Det bygger enhet. Det är svårt att få till enhet om inte alla är med. Om man inte är med i gemenskapen så är det väldigt svårt att uppleva gemenskap. 
och vara med och bygga enhet. När det gäller det andliga livet i församlingen så skulle jag vilja säga att den gemensamma bönen och lovsången är någonting som bygger enhet. Det händer något när vi ber tillsammans. Det finns en oerhörd kraft i den gemensamma bekännelsen i lovsång och tillbedjan. Därför så behöver församlingen vara en gemenskap när man kommer tillsammans för att bedja. Och när församlingen kommer tillsammans för att lovsjunga, fantastiskt lovsång idag och lovprisa, så händer det någonting därför att vi stämmer in i samma bekännelse. Det bygger faktiskt enhet. Det är en andlig lag i församlingens liv. Och då måste man också vara på plats. Man måste finnas med i gemenskapen utifrån de förutsättningar man har. Så att eh, delaktighet och gemenskap bygger enhet. Men det är inte bara de här andliga övningarna. När man så att säga, ber tillsammans, när man lovprisar och tillber som bygger enhet. Utan också detta att man gör saker tillsammans. Att göra praktiska saker är faktiskt väldigt värdefullt i en församlingsliv. Det kan vara en utmaning, men jag tror att ni har erfarenhet av att många har lagt timmar här i kyrkan. Och det, det är faktiskt någonting som betyder någonting. Att göra outreach tillsammans bygger också enhet. Att liksom finnas tillsammans, uppleva den här gemenskapen, det är någonting som stärker enheten i Guds församling. Ett annat verktyg, någonting som är väsentligt i enhetsbygget, det är Guds ord, bibelordet. Jag säger så här. Vi behöver ha samma förhållningssätt till ordet som Jesus hade. Han hade förtroende för skriften. Och han betraktade Guds ord som tilltal. Guds tilltal till, till människan. Och för att uppleva enhet så behöver vi ta del av Jesu undervisning. Och när Jesus undervisar så undervisar han om oerhört mycket. Men han betonar också det här med vikten av lydnad. Och om det är så i en församlingsliv att man börjar tolka Jesu ord på ett väldigt olika sätt så, så, så påverkar det också det som är enheten. Och det var precis vad som hade hänt i Korint som jag pratade om tidigare. Man tolkade friheten i Kristus på olika sätt. Det fanns väldigt olika sätt som man liksom betraktade Jesu undervisning och det skapade problem. Det fanns ett slagord i Korint som lyder så här. Allt är tillåtet för mig. Det står så i Korintebrevet. Och ibland så har man läst det här som att ja, men det stämmer ju för oss också. Allt är tillåtet för mig. Jag tror faktiskt att här är en liten luring. Därför att i grekiskan som Nya Testamentet är skrivet på så finns det inga citattecken. Och jag tror, det är min uppfattning, att Paulus citerar ett slagord i Korint. Där det fanns grupperingar i församlingen som sa, allt är tillåtet för mig. Det vill säga, jag kan leva precis hur som helst som kristen. Men 
aposteln han konfronterar det slagordet och säger men allt är inte nyttigt. Och så återigen så citerar han allt är tillåtet för mig men allt bygger inte upp. Det finns sånt som bryter ner gemenskapen i Guds församling. Och när man börjar tolka bibelordet väldigt olika då är det väldigt svårt att hålla ihop helheten. Vi behöver samlas kring Guds ord. Och vi behöver hitta vad Jesus undervisar om och vad han säger. Det är verktyg nummer två. Verktyg nummer tre när det gäller att bygga enhet det är att vi behöver uppfyllelsen av den heliga ande. Vi behöver möta och bli fyllda av den heliga ande som individer men också tillsammans som gemenskap. Och den heliga ande han trivs i enhetens atmosfär. Och den heliga ande skapar enhet. Eh, på den första pingstagen, det vi läser om i apostelgärningarna, så står det där i, i andra kapitlet. Det inleds så. På pingstagen kom, när pingstagen kom, var de alla samlade. Det här gänget. 120 personer ungefär som hade varit med nära Jesus. Några var närmare, de här lärjungarna. Men det var ett gäng på en drygt hundra personer som var tillsammans. Och de hade tillbringat tio dagar tillsammans. Och för en gång skull så hade de gjort väldigt mycket det som Jesus hade sagt. Han hade sagt åt dem, stanna kvar i stan tills ni blir rustade med kraft ifrån höjden. Och de hade faktiskt gjort så. Och de hade bett. Och när pingstagen kom så var de på samma plats. Och man skulle kunna säga att det var en djupare samling än att de bara var på samma plats. De hade samma inställning när de var tillsammans. De längtade efter det som Jesus hade talat om. Ni ska få kraft ifrån höjden. När ni så att säga söker mitt ansikte. Och där vid det tillfället så kommer den helige ande över dem allesammans. Och den heligande, det är erfarenheten som drar oss samman och som förenar Guds folk. Vi behöver personlig erfarenhet av den helige ande. Och när vi upplever det här så, så, så utav enhet så sker det någonting i gemenskapen. Och enhetens resultat... Det finns mycket som ligger i det här med, med, med enhet. Men enhetens resultat, det är en inspiration, en styrka, ett engagemang och vitalitet. Det, det blir ett av resultaten när vi upplever enhet. När, när, när vi blir skingrade och till och med splittrade, då blir det tröttsamt. Då blir det svårt att arbeta. Men när man kommer samman och upplever andens enhet då orkar man på ett helt annat sätt det blir inspirativt och enheten i sig den är också ett starkt vittnesbörd det är ett statement när Jesus ber om enhet så, så säger han också om mitt folk upplever enhet om mina lärjungar upplever enhet då ska världen tro att du har sänt mig det finns någonting 
förkunnande enheter. Någonting som gör det uppenbart för människor runt omkring att här finns det någonting utav en annan dimension. Och enheten, den församlar oss också kring det stora uppdraget som vi har. Jesus, han har gett oss ett uppdrag. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och när, när vi kommer samman, när vi får göra erfarenheter av den heliga ande. När Guds ordet får bli levande. När vi liksom inte glider ut åt sidorna. Då blir också uppdraget viktigt för oss. Och vi får vara med och göra det vi kan. Därför att uppdraget det innehåller oerhört många moment. Det finns en mångfald av sätt som vi så att säga gestaltar det här uppdraget. Utför det här uppdraget. Därför att vi är också olika som människor. Det finns en rik variation av tjänster. Några åker ut i team utöver världen. Andra är med och, 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 och skapar förutsättningar för att uppdraget ska kunna eh, utföras utöver världen. Alltså enhet. Enhetens resultat ger en samling kring uppdraget. Till avslutning. Ja, vill återigen betona det som är enhetens verktyg. Gemenskapen, Guds ord, den heliga ande. Bibeln behöver bli Guds ord in i våra liv. Vi behöver gemenskapen. Vi måste finnas med och dela den. Och mina vänner, vi behöver också få del av den heliga ande i våra liv. Och det är inte bara för en enda gång. Utan om du läser apostlarnas erfarenheter, apostelärningarna, så ser vi att gång på gång så blir de påfyllda med den heliga ande för att kunna utföra uppdraget. När påfrestningarna blev så större så kom den heliga ande och gav dem styrka. Och alldeles till avslutning så vill jag säga några ord. Om det här med att det är viktigt att vi klarar av att hantera våra relationer så långt som det ankommer oss. Jag hade med ett bibelställe från början i min planering. Och när jag satt och jobbade med den här predikan så tyckte jag att den här texten gick ifrån mig. Men så kom den tillbaka idag på förmiddagen igen. Jag tror kanske att det är någon hälsning till någon av oss. Paulus, som jag sa, han, han betonade det här om värdet med enhet vid flera tillfällen. Och när han skriver ett av sina brev till församlingen i Filippi, fantastiskt brev med otrolig undervisning, så är det lite märkligt, för jag har läst det här brevet ganska många gånger, det blir ju så. Och jag tycker att det är konstigt att han ger utrymme åt en personlig passning till två kvinnor. I det fjärde kapitlet så skriver han så här. Jag uppmanar Ebodia och uppmanar Syntyke att vara eniga i Herren. Det är en lite speciell passning. Mitt i väldigt mycket undervisning. Och det är inte så kul att få den passningen tror jag. Eller den meningen. 
Eh, många bibliska namn har vi ju så att säga med oss. Man, man namnger barn efter det. Men jag har inte hittat någon som heter Evodia eller Syntyke i Sverige. Jag var tvungen att googla på det. Kolla. Finns det någon som heter så? Nej. Och det kanske har sin förklaring. Därför att uppenbarligen så, så var, det, var det en konflikt mellan de här personerna som kanske till och med påverkade hela församlingen. Och han fortsätter när han liksom har sagt att jag uppmanar dem att vara eniga så säger han och han säger det till en, någon av ledarna i Filippi som brevet så att säga har förmedlats till eller förmedlats igenom så står det så här Hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst. Det var alltså två kvinnor som hade varit med stått nära aposten Paulus Gjort stora insatser. Varit ledare i det. När, när evangeliet har brutit in i, må, i nya områden. Och nu var de där i Filippi. Kanske hade de stannat kvar i Filippi. Eller kommit till Filippi med ett uppdrag. För att bygga vidare det som Paulus hade startat. Och sen har det hänt någonting. Som resulterar i att Paulus är tvungen att skriva i brevet. Jag uppmanar. Evodia, jag uppmanar Syntyke att vara eniga i Herren. Och han säger till den här ledaren, hjälp dem. Mina vänner, vi behöver hjälpa varandra. Att hitta varandra. Kanske du är en person som just nu får en tanke. Jag behöver försöka vara en en försoningsperson och hjälpa två av mina vänner att hitta varandra igen. Det är lätt att prata om enhet så här övergripande. Men när vi kommer ner på det här personliga planet så måste vi förstå att det är viktigt att vi vill stå i försoningens tjänst. Att vi själva vill vara beredda kanske att gå till någon och säga förlåt. Eller att gå till någon och prata igenom det som har varit. Så att man får reda ut det som är. Det, är så, det här är så vanligt. Det kan ske. Egentligen i vilken gemenskap som helst. Men mina vänner, vi är kallade av Jesus Kristus. Att ta emot varandra- att leva med varandra i Jesu Kristi atmosfär. Försoningens atmosfär. Det 